0: 들들 뭐?
1: 진짜? 나보다 들었어? 좀... 네, 지금 이 시간은 목사님께서 나오셔서 평화에 대한 기대라는 말씀, 제목으로 말씀 전해주겠습니다. 많은 은혜 받으시길 소망합니다.
0: 네, 함께 나눌 말씀은 누가 복음 2장 14절 말씀. 방금 아이들이 첸트로 고백했던 말씀이죠. 누가 복음 2장. 십사절 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. 다 찾으셔서 한목수를 봉독하시겠습니다. 시작. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하시는 계신 사람들 중에 평화로다 아니라. 아멘. 다시 한번 읽어볼까요? 시작. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 아니라. 아멘. 굉장히 유명한 말씀이고 우리가 성탄절마다 고백하는 듣는 말씀입니다 아이들도 이 말씀을 제가 함께 나누는 것이죠 이 말씀은 되게 여러 가지 깊이 있는 의미가 담겨있지만 오늘은 그 중에서도 평화에 대한 이야기를 해보도록 하겠습니다 성탄절에 가장 많이 하는 단어입니다 평소에는 잘 쓰지 않는 단어인데 성탄 우리가 평화, 온누리의 평화 이런 표현들을 많이 씁니다 기억하시죠? 그럼 평화가 뭘까요? 이, 오늘 이 평화라는 단어를 함께 고민해보도록 하겠습니다 평화는 기본적으로는 분쟁이 없는 것을 이야기하죠. 그래서 아 분쟁이 없는 평화를 이야기, 이해하려면 분쟁을 먼저 이해해야 합니다. 그럼 분쟁에는 크게 두 가지가 있습니다. 하나는 가치적인 분쟁이 있고 하나는 이익의 분쟁이 있습니다. 가치적인 분쟁은 무엇이죠? 저 사람의 생각과 나의 생각이 다른 거죠. 그런데 이 다름을 넘어서 내기준에선저 사람이 틀린 것입니다. 내가 볼 때는 저 사람이 틀렸어요. 그래서 저 사람을 개조하거나 없애야 선한 세상이 옵니다. 왜? 저 사람이 기준이 약하니까. 저 사람 입장에서는 어떠죠내 기준이 틀렸습니다. 그래서 저 사람 입장에서는 나를 개조하거나 혹은 나를 개조되지 않을 거면 내가 영향력이 극소화돼야 사라지기까지 해야 세상이 선한 곳이 됩니다. 그러니 이두 사람 사이에서는 가치적인 분쟁이 시작되는 것이죠. 내 입장에서는 네가 틀렸고 저 사람 입장에서는 내가 틀렸습니다. 이 사람 입장에서는 고치면 용서해 줄까 말까 한데 고칠 생각을 안 합니다. 저 사람 입장에서는 고치면 용서해 줄까 말까 한데 용그 용서 그 회개할 생각을 안한 것이죠. 그럼 두 사이 계속 무엇이 반, 발생해요? 끝없는 분쟁이 발생하죠. 그렇죠? 이게 평화가 없는 상태라고 이야기합니다. 가치의 분쟁도 있지만 이익의 분쟁도 있습니다. 뭐 가치적으로 다른 게 아니에요. 그런데 나에게 이익이 되는 것이 저 사람에게 손해가 되고, 그렇죠? 저 사람에게 이익이 되는 것이 나에게 손해가 됩니다. 혹은 두 사람 다 같은 것을 원해서. 내가 이것을 가져가면 저 사람이 원하는 것을 얻지 못하고 저 사람이 그것을 가져가면 내가 원하는 것을 얻지 못합니다 그러면 우리는 이 이익을 갖고 서로 경쟁할 수밖에 없고 싸울 수밖에 없죠 내가 저 사람이 틀렸다는 것이 아니라 저 사람이 싫어서가 아니라 이것이 나의 이익에 관련된 것이기 때문에 내가 쉽게 포기할 수가 없는 것입니다 그때부터 우리는 평화를 잃어버리게 되죠 이 평화가 잃어버리는 가장 큰 이유는 우리가 넉넉하지가 않아서입니다 이게 분쟁이 사라지기 위해선 양보할 수 있는 넉넉함이 필요합니다 내가 이것이 없어도 살아갈 수 있으면 그래 네 입장이 더 그렇구나 이 상황에선 네가 가져가는 게 맞는 것 같다 라고 양보라는 걸할 수가 있습니다 그런데 내가 지금 이것이 없으면 살수 없는 상황이 된다면 그건 양보할 수 있는 상황이 안 되는 것이죠 그때 우리는 이것을 움켜잡을 수밖에 없고 그때는 이 분쟁이 끝날 수가 없습니다 평화라는 단어는 우리가 굉장히 요원하게 들리고 어느 시점부터 사람들이 평화라는 단어를 잘 쓰지 않습니다. 왜냐하면 이두 가지 분쟁이 끝날 거라고 생각되지 않기 때문에 그렇습니다. 가치의 분쟁이 끝나려면 어떤 사람들은 존중이 필요하다고 이야기하는데 그렇지 않습니다. 가치의 분쟁에서 존중으로 해결되는 부분은 서로 별 상관없는 사이에서만 가능합니다. 그래 너는 그렇게 생각하는구나. 난 이렇게 생각한다. 우리 각자 제갈길 가자. 내가 네 인생에 끼어들어서 너를 비판할 이유도 없고 네가 내 인생에 끼어들어서 나를 비판할 필요도 없지 않니? 쓸데없는 분쟁이 일어났을 때에는 존중으로 모든 것을 해결할 수가 있습니다. 그런데 그두 사람 사이가 부부라면, 동업자라면, 부모와 자녀라면, 이웃 사람이라면 그래서 저 사람의 의사결정이 나에게 영향을 미치고 나의 의사결정이 저사람게 영향을 미친다면 그럼 이 사이에서는 존중을 해결될 수가 없습니다. 말은 존중하는데 그럼 이번 결정을 누가 할 것인가? 라고 할때두 사람은 충돌할 수밖에 없기 때문입니다. 그런데 이 분쟁이 해결되는 유일한 방법은 무엇입니까? 둘이 동의되는 것입니다. 아, 난 이렇게 생각했었는데, 넌 이렇게 생각했었는데 우리 의둘 다의 생각이 그렇게까지 맞지 않고 여기가 맞구나. 나도 무엇이 맞는지 배워가고 상대도 무엇이 맞는지 배워가서 둘 사이에 같은 기준을 갖게 되는 것. 이 지점에 이르르면 평화가 옵니다. 내가 참아서 평화를 만들어내는 게 아니에요. 나도 진리를 배운 것뿐이고 저 사람도 진리를 배운 것뿐인데 둘다 진리를 알게 되었으니 둘다 정답을 알게 되었으니 자연스럽게 같은 기준을 사용하게 되고 그 같은 기준이 이두 사람 사이에 평화를 만드는 것입니다. 그래서 요즘에는 이것이 어렵다고 라 얘기합니다. 왜요? 우리는 존중까지 이야기하는 시대를 살기 때문에 정말 맞는 것은 없고 각자의 생각이 있을 뿐이고 존중해서 부딪힘을 최소화하는 것이 대안이다라고 생각하는 사회에 살기 때문에 평화라는 단어를 쓰지 않습니다. 평화는 되게 잠정적인 단어이고 가벼운 단어가 됐죠. 하지만 성경에서 얘기하는 진정한 평화는 진리 안에서 이루어지는 평화입니다. 저 사람도 하나님에게 배우고 나도 하나님에게 배워서 나는 정답에 이르렀을 뿐인데 우리가 서로 같은 답안에 머무르는 것 그래서 동의되는 것, 한 마음과 한뜻이 되는 것. 이 평화를 성경은 이야기를 합니다. 이익의 평화를 얻기 위해서는 넉넉함이 필요합니다. 이익의 평화는 생각에서 오는 것이 아니라 상황에서 옵니다. 하나님께서 우리한테 평화를 주신다고 할 때는 가치의 평화만 이야기하는 것이 아니라 이익의 평화도 얘기하는 것입니다. 하나님께서 우리를 돌보실 때 그래서 우리가 무엇인가 양보할 수 있을 만큼 물론 우리가 불안감의 원하는 욕심만큼 채우지는 않지만 이제 나는 무슨 일을 하도 끄떡없다라고 창고에 쌓아놓고 이제 나는 괜찮다라고 찬양을 부르는 지점은 아니지만 분명히 내가 양보할 수 있을 정도 저사람 입장을 헤아리고 양보할 수 있을 정도의 넉넉함을 주실 때 우리 가운데 평화라는 것이 있을 수가 있습니다. 여러분 크리스마스는 기쁨에 대한 이야기를 하는 것입니다. 그 기쁨의 이유가 무엇입니까? 여러 가지를 이야기하는데 오늘 본문에서는 무엇을 이야기합니까? 그 여러 가지 기쁨 중에 하나가 뭐예요? 땅에는 평화. 크리스마스의 기쁨 중에 하나는 우리가 한테 평화를 주실 것을 기대하며 기뻐하는 것입니다. 하나님께서 우리가 우리를 한 마음과 한 뜻으로 만드시고 우리 가운데 양보할 수 있는 넉넉함을 주셔서 너와 나 사이에 우리 사이에 평화가 이루어지는 것. 그것이 이루어질 수 있다라는 그 말씀에 우리가 미리 기뻐하는 것입니다. 우리가 한 가지를 더 생각해 보아야 합니다. 평화의 영역은 아, 우리의 환경에만 있지 않고 우리의 내면에도 있기 때문에 그렇습니다. 우리는 자주 마음의 평화를 잃어버립니다. 마음의 평화를 잃어버린다는 것이 무엇입니까? 하나는 가치적인 평화를 잃어버리는 것입니다. 내 안에 너무 여러 가지 생각이 있는 것입니다 근데그 생각이 모순됩니다 그 생각이 충돌합니다 내 한쪽 생각은 성실하게 제대로 살아가고 싶습니다 한쪽 생각은 내가 그렇게 하지 않아도 그 이상의 무엇인가를 누리고 싶어요 내 안에는 성실의 욕망과 죄이름의 욕망이 동시적으로 찾아옵니다 내는 어떤 세속적인 가치관이 있어도 거기에 크게 설득된 부분이 있습니다 근데정반대 하나님의 가치관이 있어서 거기에 설득된 부분도 있습니다. 그래서 주말이 되면 하나님의 가치관에 동의하면서 그래 저 말이 맞지 저 말씀이 맞지라고 하지만 일상으로 돌아가면 아 세상 그게 아니지 않나? 라는 생각이 찾아옵니다. 그럼 이 사람의 내면에서 무엇을 잃어버립니까? 평화를 잃어버립니다. 어떤 때 생각하면 내가 이해하고 양보하고 해결될 일이라고 생각합니다. 다른 때 생각하면 저 사람이 나한테 이러면 안 되는 거 아닌가? 라는 생각이 듭니다. 그럼 우리는 내면의 평화를 잃어버립니다. 내 안에 가치적으로 여러 가지 기준점들이 잡혀있고 그것이 하나로, 하나로 통합되지 않았기 때문에 모순된 생각을 그대로 가지고 있기 때문에 내 속에서 내가 분쟁합니다. 내 옆에 다른, 동의, 다른 사람과 기준이 같아질 수가 없습니다. 왜요? 내 안에서 이미 한 가지 기준이 세워져 있지 않기 때문에 그 사람이 내 기준에 동의해 주려고 해도 내 뜻을 헤아리려고 해도 헤아릴 수가 없습니다. 왜요? 내 뜻이라는 것이 아직 세워지지 않았기 때문에 그렇습니다. 그니 내면의 평화를 찾지 못하는 사람들은 삶의 평화도 찾을 수가 없습니다. 내 속이 시끄러운데, 내 속에 여러 가지 기준이 있는데 어떤 사람이 나에게 동의해 줄수 있겠습니까? 그 사람이 나의 A라는 의견에 동의해봐야 내 B라는 의견이 그 사람과 반대합니다. 그 사람이 나의 B라는 의견에 동의해봐야 내 속의 A가 그 사람의 B에 반대하죠. 그래서 우리 가운데 먼저 찾아와야 하는 평화는 내면의 평화, 그 중에 가치적인 평화입니다. 내 안이 한마음과 한뜻이 되는 것이 중요합니다. 내 속에 내가 너무도 많고 내 속에 내가 분쟁하고 내 속에 내가 혼란스러운 것이 아니라 내 안이 진리 안에서 하나님에게 설득되어서 하나님으로부터 깨달아져서 아 내가 이런 사람이구나 삶이란 이런 것이구나 내가 이렇게 살아가야 하겠구나 라고 내 안에 하나님의 진리가 깨달아져서 내 속에 하나의 기준이 세워지는 것 그것이 우리의 내면의 평화를 만듭니다. 어떤 사람들은 자주 자기 스스로가 평화롭지 못한 이유가 옆 사람 때문이라고 생각합니다. 환경 때문이라고 생각합니다. 맞습니다. 옆에 다른 기준을 가져가는 사람 넉넉하지 못한 환경이 우리 안에 평화를 빼앗으니까요. 그런데 여러분 그 이전에 여러분들의 중심에 한 마음과 한 뜻이 세워져 있지 않기 때문에 평화를 향한 첫 걸음을 떼기 어려운 경우들도 있습니다. 그건 주의 평화를 구하십시오. 뜻을 세우세요. 다시 다니엘이 뜻을 정하여 왕의 포도 진미와 포도주를 거절한 것처럼 내 안에 하나님의 한뜻이 온전히 세워질 때 그것이 평화를 향한 첫걸음이 될수 있습니다. 물론 거기에 가짜가 세워지면 큰일 나겠죠. 악한 기준을 세워놓고 그것을 하면 나는 고집과 아집의 사람이 될 것입니다. 그은내 내면의 평화가 이루어진 것 같지만 사실 삶의 평화를 현저하게 깨트리는 행동이 될 것입니다. 그래서 우리 안에 다니엘의 뜻을 정하듯 하나님께서 세워지는 그 뜻이 세워지는 것이 중요합니다. 그때 우리가 내면의 평화를 가질 수가 있습니다. 우리의 내면에도 넉넉하지 못해서 찾아오는 분쟁이 있습니다. 여러분 우리의 육신은 빵을 먹고 살아가지만 우리의 마음은 사랑을 먹고 살아갑니다. 그래서 우리가 온전한 사랑 가운데 있을 때 사랑에 풍선한 것이 있을 때 그래서 우리가 정서적으로 풍성할 때 우리가 누군가에게 양보란걸할수 있습니다. 그렇죠? 다른 사람 이전에 내가 정서를 풍성할 때 내가 나 자신을 이해해주고 헤아려주고 용서해주고 나 자신의 부족함을 받아주면서 나에게 양보할 수 있습니다. 여러분 우리는 완성형의 인간일 수가 없습니다. 우리는 다 과정을 걸어가는 사람이니까요. 그런데 우리 안에 선한 기준이 세워졌지만 우리 안에 정서적인 풍성함이 없을 때 우리는 그 선한 기준을 가지고 누굴 공격해요? 나 자신을 공격하게 됩니다. 나 자신을 비난하게 됩니다. 나 자신을 평가하게 됩니다. 정서적인 결핍 때문에 더큰 결핍으로 더 걸어가게 되는 것입니다. 그래서 우리 안에 무엇이 필요합니까? 우리 안에 이 선함이 구현되기 위해서는 정서적인 넉넉함. 다른 사람을 용서하면서 다른 사람에게 양보하면서 그와 평화를 이루기 이전에 내가 나를 용서하고 내가 나에게 양보해 줄수 있는 내가 나를 헤아려 줄수 있는 정서적인 넉넉함. 하나님께서 나를 사랑해 주셨기 때문에 갖고 있는 그 풍성함으로 나의 부족을, 나의 연약을 내가 받아주고 격려해 줄수 있는 정서적인 넉넉함이 우리 가운데 필요합니다. 그것이 우리 가운데 평화가 됩니다. 말씀을 마무리합니다. 여러분 평화에 대한 희망이 있으십니까? 지금 아기 예수가 이 땅에 찾아오셨습니다. 이것을 보고 목자들이 기뻐합니다. 천사들이 찬양합니다. 그렇죠? 아기 세예수가이 땅에 찾아오는 것을 보고 목자가 기뻐하고 천사가 찬양합니다. 그 다음날 무엇이 변했나요? 그 아기 예수는 이집트로 도망갔습니다. 그 아기 예수는 29년 동안 목수로서 살아갔습니다. 아기 예수가 당장 세상을 바꾸지 않았습니다. 목자들이 천사를 보고 아기 예수에게 하늘의 영광 땅에는 평화라는 천사의 음성을 그 아기 예수와 마리아와 요셉에게 전하고 찬송하고 돌아갈 우리가 크리스마스마다 보는 그 이미지 그 장면에 동참했던 그 목자들은 다음날 출근했습니다. 자기가 어제 겪었던 일상을 동일하게 겪으면서 살아갔습니다. 그런데 무엇이 달라졌는지 아십니까? 그 안에 평화를 향한 희망이 생겼다는 것입니다 그리고 예수님의 세상을 바꾸시기 이전에 그 내면에서 그 삶에서 하나님께서 완성형은 아니더라도 분명히 평화를 이루어 가셨을 것입니다 여러분 이 부분을 기억하셨으면 좋겠습니다 크리스마스는 완성된 것을 기뻐하는 날이 아니라 소망하며 기뻐하는 날입니다 그리고 소망하며 기뻐하는 사람에게 부활의 완성도 주어진다는 것을 알려주는 날입니다. 그래서 우리는 크리스마스는 기뻐서 기쁜 것이 아니라 완성돼서 기쁜 것이 아니라 그 기쁨에 대한 소망을 바라보며 기뻐하는 것입니다. 여러분 오늘 여러분들의 마음에 오늘 여러분들의 삶에 평화가 없을지라도 하나님 나에게 평화를 주세요. 그럼 제가 기뻐할게요. 라고 하시기보다 하나님께서 여러분들에게 평화를 주실 것을 기대하고 믿고 기뻐하셨으면 좋겠습니다. 평화에 대한 희망을 가지십시오. 아직은 내 마음이 복잡해서 내 내면의 평화가 없으십니까? 하나님, 영광의 하늘을 제가 알길 바랍니다. 예수 그리스도의 은혜를 제가 알길 바랍니다. 영광의 하늘을 내가 안다면 내 안에 기준이 하나로 세워질 터인데 그럼 내 안에 평화가 찾아올 터인데 아버지, 그 평화를 나에게 주시옵소서 아버지, 하나님의 사랑을 내가 온전히 느낀다면 이 땅에 오신 그예수그리스도의 인마누리의 사랑을 내가 느낀다면 내 안에 정서적인 결핍에서부터 벗어나 내가 넉넉한 마음을 가지며 내 안에 평화가 찾아올 것인데 내가 양보함에 헤아릴 수 있는 여유가 생길 것인데 주여 나에게 그런 평화를 달라고 여러분의 삶의 현장에 모든 사람들과 세계가 온누리의 평화가 임하고 우리가 소망하나 그보다 우리가 한 걸음 먼저 해야 되는 것은 여러분의 삶의 현장에 가까이 있는 사람과 평화가 없으십니까? 그들과 기준이 다르십니까? 그중과 뜻이 다르십니까? 그들과 마음이 다르십니까? 부모와 자녀 사이에, 부부 사이에, 가족 사이에, 직장의 동료 사이에, 이웃 사이에 여러분들이 중요하다고 생각하는 사람들 사이에, 성도들 간에 마음과 뜻이 달라서 평화가 없으십니까? 이건 소망을 가십시오. 우리 사이에 평화가 임하게 하여 주옵소서. 우리 여러분들의 삶의 현장에 우리의 평화 없음이 넉넉함의 문제라면 우리가 넉넉하지가 않아서 이 경쟁사회에서 살아남기 위해 다른 사람이 보기에는 괜찮은 직장에 있고 어느 정도 자상이 있다고 하지만 사실은 사실은 넉넉하지가 않아서 조급하고 어떻게든 얻어야 되고 살려면 달려야 되고 이 마음이 여러분들을 휘어감고 있어서 여러분들에게 평화가 없다면 하나님께서 때에 맞는 넉넉함을 여러분들 주시고 또 주실 것을 여러분들에게 보이셔서 지금 당장 내 창고가 그득하지 않더라도 하나님께 주신 그 넉넉함 안에서 그참 평안을 여러분들이 누리셨으면 좋겠습니다. 오늘 이 평화라는 단어를 마음에 새기시고 하나님 이 천사들이 찬양한 게 온누리에 평화가 임할 것을 찬양했는데 그리고 어떤 사람들은 이 악의 술을 믿고 이 평화를 경험하며 살아갔을 터인데 2000년 동안 수많은 사람들이 이미 이 평화를 경험했을 터인데 아버지 그 평화가 나에게도 임하게 하여 주시옵소서 여러분들이 그 평화를 누리시면서 평화 없는 땅을 안타까워하시며 아버지 그들에게도 평화를 주시옵소서 이렇게 평화 가운데 평화를 축복하는 그런 예수 그리스도께서 우리 가운데 만들어진 아름다운 그리스도인들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 같이 기도하시겠습니다 우리 먼저 들으신 말씀을 가지고 기도하도록 하겠습니다 하나님 내 안에 평화가 없습니다. 내 삶에 평화가 없습니다. 하나님 내 안에 평화가 있고 내 삶에 평화가 있지만 주님 부족합니다. 아버지 평화를 우리 가운데 주시옵소서 여러분들 가운데 마음에 여러분들의 진심을 고백하시면서 묵상함을 고백하며 들은 말씀을 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 아버지 예수님께서 말씀하셨던 천사들이 찬양했다가 그 참된 평화가 이들 가운데 임하게 알려주었옵소서 아버지 그 참된 평화가 이들 가운데 임하게 알려주시옵소서 하실때 구체적으로 기도하셨으면 좋겠습니다. 여러분 마음가운데 아 내가 이 사람과의 평화가 없구나 있으면 그 평화를 축복하시고 이 상황 때문에 내가 평화가 없구나 하면 그 상황을 축복하시고 어 땅에는 평화라고 하셨는데 그것이 이루어지게 할 요지 없어서 혹시 여러분들의 내면에 정서적으로 매만으로 평화가 없으시다면 여러분들의 마음을 축복하시고 여러분들 내면에 생각이 너무 많고 혼란스러워서 평화가 없으시면 여러분들의 마음을 축복하시면서 주내다음에 주님의 평화가 이루어지게 하여 주옵소서 구체적으로 여러분들의 기도 제목에 이 평화라는 단어로 축복하시면서 우리 한번더 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저의 마음과 저의 삶에 때로 평화가 없고 분쟁이 가득한 것을 주 앞에 고백합니다 그런데 오늘 하나님께 평화의 말씀을 전해주시니 저에게 너무나도 좋은 소식이며 복된 소식입니다 아버지 이 분쟁이 끝나고 평화가 우리 안에 찾아오게 하여 주옵소서 내마음의 혼란스럽고 모순된 이런 시끄러운 마음으로서 벗어나 저희가 마음의 평화를 찾게 하여 주옵소서 내안에 정서적으로 기갈함으로 메말라 평화가 없는 것을 벗어나 내안에 정서유로 넉넉한 마음이 풍성한 평화가 임하게 하여 주옵소서 우리의 삶에 소중한 사람들과 기준이 달라 충돌하고 분쟁하는 것을 멈추고 저희가 한마음과 한뜻이 되어 평화를 얻게 하여 주옵소서 우리의 삶의 현장에서 내가 누군가에 양보할 만큼의 넉넉함이 없어 평화를 찾지 못하고 있다면 주여 이들 가운데 넉넉함을 주시어 평화를 얻을 수 있도록 내려가여 주옵소서 아버지 온누리의 평화를 외치는 크리스마스를 저희가 맞이했습니다. 우리의 삶에 우리의 마음에 평화가 먼저 임하며 우리가 이 평화를 누리면서 세상에 평화 없으면 안타까워하고 그들 가운데 나님께서 평화 주일 것을 축복하며 살아가는 그리스도인들이 될수 있도록 아버지 한 사람 한 사람을 간다 은혜로라 하여주옵소서 크리스마스에 이 평화의 은혜를 저희에게 주일 것을 기대하며 다시 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 예, 불을 켜주시고요. 지금은 유아세례를 진행하도록 하겠습니다. 유아세례 의미를 잠깐 설명을 드릴게요. 말씀을 한 구절 읽어드립니다. 베드로전서 3장2 절입니다. 물은 예수 그리스도께서 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 표니 곧 세례라 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니요 하늘을 향한 선한 양심의 강군이라 라고 말씀하십니다. 세 가지를 얘기하십니다. 하나는 어, 이 세례가 너의 구원하는 표시라고 말씀하시고요. 그런데 이는 육체의 더러움을 제하여버리는 것은 아니라고 말씀하시고요. 그러면서도 하나님을 향한 선한 양심의 간구다 라고 말씀하십니다. 여러분 세례는 하나님을 향한 선한 양심의 간구입니다. 이 형식을 한다고 해서 우리가 구원이 확증되는 것이 아니라 이 형식을 통해서 내가 하나님께서 은혜와 구절을시 강구할 때 하나님께서 그 강구를 들으시고 은혜를 베푸실 것을 약속하시기 때문에 구원의 표다라고 이야기하는 것입니다 유아세례를 하는 것은 본인의 신앙으로 다시 신앙을 고백하며 세례를 확증하는 것은 성인이 되어서 하는 것이나 유아세례를 하는 것은 영세부터 16세까지 아이의 인격에 결정적인 영향을 미친 것이 부모라는 것을 알아 내가 이 아이를 그리스도 안에서 양육하겠습니다 라고 고백하는 것입니다 유아세례식에서는 세 가지를 서약합니다 첫 번째는 모범의 서약입니다 내가 그리스도인으로서의 삶의 모범을 아이에게 보이겠다라는 서약입니다. 두 번째는 권면의 서약입니다. 내가 하나님의 복음의 말씀을 아이에게 가르치겠다라는 서약입니다. 세 번째는 간구의 서약입니다. 내가 이 아이에게 신앙을 줄수 없기 때문에 하나님께서 때에 맞게 이야기은혜 주시기를 중보하는 중보의 서약입니다. 부모의 신앙이 아이의 신앙을 만들 수 없습니다. 하지만 부모의 간구가 아이에게 인격적으로 선량한 영향을 주고 있고 그리고 아이에게 글쓰의 복음을 소개할 수 있습니다 우리가 이렇게 하나님 앞에서 모범과 권면과 관고의 서약을 할때 그리고 이 서약을 지킬 때 하나님께서 아이들 가운데 찾아와 주시겠다고 약속하시는 것이 유아셀의 예식입니다 이두 가정에는 아주 특별한 순간이라고 생각합니다 내가 하나님의 맡겨주시는 아이로 알아 이 아이를 은혜 아래서 양육하며 그리스도인으로서의 모범을 보이겠다고 서약하는 것입니다 이두 가정을 축복하시는 마음으로 정숙하게 동참하셨으면 좋겠습니다 앞으로 나와주시고요 (웃음) 저를 바라봐주시고요 제가 이미 가르치고 여러분들 가운데 문답했던 것을 다시 한번 묻고 서약하는 시간입니다 제가 물을 때한 손을 들으시고 네 라고 대답해 주시면 됩니다 하나님 앞에서 부모로서 서약하는 시간입니다 나는 아이가 성장하기까지 아이의 영혼에 책임 있는 자임을 알아 신앙의 모범으로 아이를 양육할 것을 서약하십니까 난 아이가 하나님을 아는 것과 믿는 것이 필요함을 알아 아이에게 복음의 말씀을 가르치고 권면할 것을 서약하십니까 난 아이에게 하나님의 은혜가 필요함을 알아 아이를 위해 은혜를 간과할 것을 서약하십니까 두 가정이 서약했습니다. 자, 이 서약의 고백을 받아 세례를 베풀도록 하겠습니다. 그리스도를 믿는 하나님의 자녀 서유진에게 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 그리스도인 하나님의 자녀이 사랑에게 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 제가 두 아이를 위해서 축복하며 기도합니다 하나님 부모가 고백하여 세례를 베풀었습니다 주님 이세례 예식에 아무런 힘이 없으나 성령께서 이 예식에 함께하시면 이 예식이 이 아이들의 평생에 함께할 은혜가 될 것을 믿습니다 이들의 고백을 아름답게 받으시고 부모가 하나님이 주신 아름다움의 모범을 보기를 결단하여 싸우니 이 부모들에게 은혜의 은혜를 더하셔서 이들의 장성한 신앙이 되어서 아이들의 보게에 아름다운 그리스도인이 될수 있도록 먼저 부모들에게 은혜를 허락하여 주옵소서. 부모가 아이에게 복음을 전할 때그 말씀에 권능을 주시어 성령님께서 이 부모들의 입술을 사용하셔서 그 말씀을 통해 아이들 가운데 복음이 전파되게 하여 주셨고이아이를 사랑하는 부모들이 아이를 위해서 중보할때 모든 기도에 응답하시되 무엇보다 이들의 영혼을 위해서 하는 기도에 응답하시어 이들 가운데 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 교통하심이 하나님의 자녀 사랑 유진에게 이제부터 영원토록 함께 있을 지어다. 아멘 성도님들 보고 우리 첫 인사를 드리겠습니다. 인사할 때큰 축복의 박수로 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 축복해주셔서 감사합니다. 그래서 감사합니다. 네, 자리로 돌아가 주시고요. 우리 마지막으로 한 번만 더 기도하고 마치겠습니다. 여러분 크리스마스의 전통적인 의미를 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 크리스마스는 아름다운 의미를 갖고 있습니다. 그 중에 큰 것이 우리에게 주신 평화이고 그리고 우리가 구호처럼 외치는 온누리의 주님의 평화가 있기를 축복하는 것입니다. 여러분들이 오늘도 가서 뉴스를 보시면 크리스마스에서 예배가 드려졌고 미사가 드려졌고 온누리의 평화를 축복하는 메시지를 전했다라고 들으실 것입니다. 여러분 여러분들이 그리스도인으로서 왕 같은 제사장으로서 이 시간을 한번 마지막으로 기도하실 때 온누리의 평화가 임하기를 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 하나님 이 평화 없는 곳에 그곳에 여러분들이 가까이하는 이웃이가 저 지구 건너편에 전쟁의 포화가 있는 곳이건 빈곤과 가난이 있는 곳이건 하나님 그들이 가난하고 어리석어 평화가 없사오니 그리한테 은혜를 주시고 이 땅에 평화를 주시옵소서. 그리고 마지막으로 중보하며 기도하시고 제가 축도함으로 예배를 마치겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님께서 우리의 삶의 현장, 현장들 가운데 함께 하시고 이지구에 함께 하셔서 아버지 주님께서 이 오늘의 평화를 하여 주시옵소서 하나님께서 아버지 이 크리스마스에 모든 우리 교회에서 성당에서 선포되는 말씀에 귀 기울이셔서 아버지 저희들가간 구에 귀굴이셔서 제가 내 평안을 주심을 저희를 경험하게 하여 주시옵소서. 아버지 오늘의 희망은 주의 속에 내 평안을 제가 알기를 수원하오니 아버지 우리 가운데 찾아오시고 찾아오셔서 우리 가운데 찾아오시고 찾아오셔서 아버지 그내 평안과 넘치는 이 땅이 될수 있도록 아버지 내를 허락하시고 내를가락 주시옵소서. 이제는 우리 주의 속 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 하나님을 바라는 모든 자들 가운데 이제부터 영원토록 함께했을 지어다. 아멘. 감사합니다. 서로 감사의 박수 나누겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.